0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: So Frau Sporrer, wir können jetzt drauf losreden, sagst du?
0: Von mir aus können wir direkt drauf losreden. <lacht>
1: ja, ja, wir haben mir festgestellt, dass Sporers Technik irgendwie heute nicht funktioniert. Anscheinend aber jetzt funktioniert das ja alles. Also auch dir einen wunderschönen guten Morgen nach Wien.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: <lacht> Eigentlich eher in die Praxis äh, Sporer und Lindhorst, denn es ist Fragestunde. Wir haben ja wieder äh, Hörerfragen, die wir beantworten. Leicht verzögert, weil ja einige treue Stundis wissen das ja. Frau Sporer letzte Woche pilgern war. Ach
0: ja, <lacht> und genau. Und es dann
1: doch geschafft ja. hat, Maria Zell erfolgreich zu erreichen. Mit Semmel.
0: <lacht> ja, das war sehr schön. Also, die, äh, der, die Tage davor waren nicht so schön. Also, es war doch sehr schön. Aber ich habe festgestellt, ich bin doch dann so mehr der Typ, das Ziel ist das Ziel und ich der Wegste.
1: Okay. So, Ziel. genau so solltest du das ja auch. Denn pilgern ist ja auch so eine so einen spirituellen Aspekt hat das ja. Man findet entweder zu Gott oder zu sich selber oder irgendwie sowas. Ja. Und da wäre schon meine erste Frage, Conny, an dich. Zu wem hast du gefunden auf dieser Pilgerreise?
0: Ähm, ich habe, naja, natürlich, man verbringt viel Zeit mit sich und ähm, ja. teilweise sind ja auch zwölf Stunden Etappen da drin. Ähm, von daher, das, äh, das ist schon etwas natürlich für den Geist auch. Und was ich natürlich irgendwie gelernt habe oder, oder da so mitgenommen habe, ist, ja, einfach auch wenn das Aufgeben mal sehr naheliegend scheint, dass man dann trotzdem mit ein bisschen Überwindung und ein paar Stundis, die einen motivieren, dann doch weiterkommen kann und so. Ähm, also es war schon insgesamt eine sehr schöne Sache. Aber wie gesagt, ich habe es ja nicht aus groß spirituellen Gründen gemacht oder so, sondern ich wollte es einfach primär als Teambuilding-Event für Semmel und mich machen. Und ich glaube, das hat uns unser Bonding auch wirklich gestärkt. Obwohl ich bis heute glaube, dass sie ähm, also noch nicht verstanden hat, warum wir das gemacht haben. Es <lacht> war wirklich jeden Tag auch so, wenn sie dann schon müde wurde, dass sie halt bei den Häusern äh, davor stand und so irgendwie so mich angeschaut hat und gefragt hat, ich komme jetzt da rein, sind wir jetzt endlich da? Also ja, aber sie, sie hat das gut geschafft Ach, ja. und, und alles gut.
1: Das heißt also Semmel und du keine Entzugserscheinung? Dass es jetzt so ist, du willst jetzt jeden Tag 20 bis 30 Kilometer durch die Gegend laufen. Ich muss
0: wirklich dazu sagen, ich bin ja Donnerstag in Mariazelle eingelaufen und war am Wochenende tatsächlich nochmal wandern. Also ähm, meine Füße sind jetzt so stumpf schon, dass ich im Prinzip ja, jetzt, äh, gar nicht mehr aufhören kann. Aber ähm, nein, das, das war eine gute Erfahrung, die ich empfehlen kann, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde.
1: Diese Strecke nicht nochmal oder generell nicht? Diese
0: Strecke. Diese Strecke und in, diesen, in dieser Zeit. Ich glaube, ich würde mir mehr Zeit dafür nehmen.
1: Ja, das hatte ich dir ja schon gesagt, dass das sehr, sehr... Ja,
0: aber wenn ich, wenn ich doch weiß, dass andere das in fünf äh, Tagen schaffen können, dann will ich es natürlich auch in fünf Tagen schaffen.
1: Ja, Conny, andere, das sind ja, weiß ich nicht, Hardcore-Wanderer. Ja,
0: weiß ich nicht. Also ich muss ähm, eine lustige Anekdote noch erzählen. Das war ja für mich wirklich ein wirklich magischer Moment, weil ähm, man geht da so den letzten Weg, der heißt Sebastiani-Weg. Das ist so ein, ähm, so ein, so ein Rosenkranzweg auch äh, und, und dann öffnet sich plötzlich so das Tal und Mariazell und diese wunderschöne Kathedrale da erscheinen, diese Basilika dort. Und das war wirklich ein schöner Moment und ich war wirklich ähm, sehr, sehr gerührt und das war einfach wirklich, wirklich magisch. Und dann komme ich darunter und irgendwie also bin dann auf den Vorplatz zur Kirche gelaufen. Und ich muss dazu sagen, also immer, wenn ich mit Semmel unterwegs bin, egal ob ich jetzt nur irgendwo eine Stunde in der Pizzeria sitze oder äh, irgendwie länger irgendwo spazieren gehe und Leute treffe, es ist immer so, jeden Tag fragt mich irgendjemand, was ist das für ein Hund, was ist das für ein Mischling? <lacht> also oder primär eigentlich meistens die Frage, ist das ein Golden Doodle oder ist das ein Maltipoo? Immer, ne? Und,
1: äh, ja, aus dem hatten wir ja schon mal.
0: <lacht> eigentlich thematisiere ich das gerne und sage, nein, das ist ein griechischer Straßenhund, ähm, um eben auch aufzuzeigen, das ne, ist halt auch nur ein Mischling. Ähm, und äh, und es, es kam, wie es kam, ich total gerührt, Tränen aufgelöst, marschiere da ein auf dem Vorplatz der Basilika und eine Frau kommt auf mich zu, also auch überhaupt nicht mich auslassend, ne? ich, Tränen überströmt vor Rührung und sie sagt, was ist das für ein Hund? Ist das ein Depot? Und
1: du warst gerade emotional ganz Kollege woanders. Bin,
0: nein, es ist nur ein Mensch, bitte lassen Sie mich durch. <lacht> und, weil auch viele gefragt haben, ich war übrigens mit Semmel in der Kirche. Ähm, <lacht> ich, ich wollte nur tatsächlich nicht beide Regeln brechen, weil es waren natürlich Hunde verboten und Fotografieren auch. Aber wir waren in der Kirche und wir waren sogar relativ also sicher fünf bis zehn Minuten da.
1: Bis dann der ab dich erwischt
0: hat. Niemand. Also ich habe ein paar Brücke bekommen, aber nein. also es war schon gut so. Und es war auch sehr schön ja. cool da drin. Ja,
1: das glaube ich. Mhm. Super. Na, guck mal. Also wer ähm, live dabei sein will bei Connys Pilgererfahrung, kann die letzte Folge sich nochmal anhören. <lacht> da ja. haben wir dich ja live auf dem Weg erwischt und dir so ein paar Fragen gestellt. Oder falls jemand auch, wie gesagt, dieses Experiment mal nachmachen möchte... Was für Erfahrungen du da gemacht hast, woran man denken sollte, was vielleicht nicht so gut war. Ja, und aber
0: hast, ich genau, muss. In ich
1: Ergänzung mit der Folge Wandern mit Hund hatten wir ja auch schon mal.
0: Genau, stimmt. Ja, ne? Da habe ich ja, ja den Plan geboren eigentlich. Ne? Genau. Aber ich muss echt sagen, die ähm, also neben diesen neben diesem ähm, ja, Zusammengehörigkeitsausflug äh, und Abenteuer mit Semal war es so schön, einfach zu lesen, wie viele ähm, ich da inspirieren konnte. Also mir haben so viele geschrieben, äh, das hat sie inspiriert, äh, auch im Sommer was zu machen und so. Und das fand ich, also das war es allemal wert dafür.
1: Ja, ich muss ja jetzt auch ran, nächstes Jahr. Mist. Das hast du ja jetzt schön gemacht. Jetzt wurde ich ja auch aufgefordert. Ich muss ja? Ja jetzt auch ran. Aber ich werde ja den Ochsenweg wandern. Das ja. ist weniger spirituell. Passt er oder? Es <lacht> kann sein. Vielleicht durchgehend. Wäre das eine Option mal? Durchgehend?
0: Wenn du durchgehend tanzt, wäre es wär's in Ordnung.
1: <lacht> den Ochsenweg tanzend, ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Ich kann Teilschritte dafür machen. Wie lange vielleicht ist der machen. Ochsenweg? Boah, ich glaube, in, also wenn man den durchgehend, der geht ja von Dänemark Ach. bis nach runter, bis glaube ich nach Kurz. Also das ist richtig weit bis nach Niedersachsen. Oh. Ich glaube sechs, 700 Kilometer. Oh. Also Conny, da werden so ein, zwei Folgen müssten wir dann aussetzen. Oh. Ich glaube nicht. Na, ich werde nur einen Teilschritt, einen Teilabschnitt wandern. Ja. ja. Passend zum Thema Ochsen der Doktor und ich, zwei Ochsen unterwegs. <lacht> Könnte auch ein Bud Spencer-Film sein mit Terence Hill. Aber der hat zwei auch Ochsen auch auf dem Wanderweg. Ja, ich glaube, ich werde den dann einfach in so einem Karren hinterherziehen. Also er geht immer die Teilschritte und dann Teile des, des Weges ziehe ich den. Das ist doch super. Der bereitet sich auch gedanklich schon vor, wie man sieht hier im Hintergrund wieder. Ja. ja. Das <lacht> das schon die auch auf jeden Fall dafür. Ja. So, pass auf, bevor wir jetzt in, in Medias Res wie der Lateiner sagt, gehen und die ersten Fragen beantworten, müssen wir einige Sachen hier Struktur wieder reinbringen. Das heißt, Song auf die Playlist hatten ja, wir letztes, jetzt. So. ja, jetzt direkt am Anfang, damit wir mhm. das nicht vergessen. Und ich habe von einem treuen Stundi, einem männlichen Stundi, yes, ähm, eine Nachricht bekommen, einen Hinweis, dass er Musik macht mit seiner Band mhm. und die auch ein oder zwei Hundesongs haben. Und ähm, gibt's bei Spotify, findet man den auch übrigens, bei anderen wahrscheinlich auch. Ähm, er nennt sich Rein, also er heißt Rainer also Rein, wie Rain, und dann Air, also Rain Air, mhm. und das Lied heißt Sitzplatz Bleib. Mhm. Also absolute Hörempfehlung. Es gibt eine deutsche Band, die so ähnlich klingt, die wahrscheinlich Rein Air nachmacht, also die machen ihn nach, nicht umgekehrt, aber äh, mal reinhören. Ist schon auf der Playlist, mal draufdrücken. Sehr gut. Sollte man vielleicht nicht beim Training mit dem Hund hören, <lacht> Da ist das vielleicht nicht so gut geeignet.
0: Ich habe auch einen Tipp bekommen von einem Stundi, ja. äh, von Chloe Moriondo. Die Oha. hat ein ganzes Album über Hunde oder für Inhund Hund geschrieben oder mit Hundeliedern und ähm, da packe ich My Dog Won't Miss You drauf.
1: Oh, das ist auch schön. Ja. ja, herrlich. Guck mal, haben wir das abgehakt? Warte, ich mache hier den Haken. Für die Menschen, die immer noch Bingo spielen. Hoppala. Zack. Und dann, damit auch hier das Feld ausgefüllt werden kann, natürlich direkt zu Anfang der Witz. Also hinsetzen, genießen, festhalten. Hier eine neue Runde. Ja. Wer will dabei sein, wer will dabei sein? Wie, 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 wie. Jetzt geht's ab. Conny, Kunden von mir, ne, haben Tierschutzhund aus Ungarn. Du hast ja einen aus Griechenland. Und das hört man sogar bei dem Hund. Der bellt nämlich deutlich mit Akzent. <lacht> Kannst halt auch bei Semmel benutzen. Ist eigentlich für jeden Hund aus dem Tierschutz gedacht, dieser dieser Gag. Man hat einen Hund aus dem Tierschutz und man hört das, weil er deutlich mit Akzent bellt. Ist doch herrlich. Gut. Haben wir das auch? Ich mache hier <lacht> noch mal schnell einen dahinter. Und dann? Oh Gott.
0: Hast ja. du noch etwas? Vielleicht nein, noch? nein. also ich, Mein Neffe, Gut. mein Achtjähriger, hat mir letztens einen Hundewitz erzählt. Der ist, also, qualitativ, ähm, Welten über deinen. Welten dazwischen. Ja. ja,
1: ja. gut. Mir mal schicken. Ich guck mal, ob ich den auf meine Liste packe, ob es okay. der wert ist. Okay. <lacht> so, fangen wir doch an. Conny, pass auf. Susanne möchte gerne Folgendes wissen. Was tun, wenn, in Anführungszeichen, Madame Tagträumerchen wie folgt spazieren geht? Langsam hinterhertrödeln, stehen bleiben, nach hinten schauen, fünf Schritte langsam trödeln, stehen bleiben und irgendwas genau betrachten, wieder ein paar Schritte, stehen bleiben, nach hinten schauen, es könnte ja wer kommen und das geht dann immer so weiter. Mein Ziehen an der Leine hilft bestensfalls für ein paar schnelle Schritte, dann steht sie wieder wie ein Bock. Resultat, wir brauchen für kurze Strecken unendlich lang und bei mir regelmäßig Kreuzweh. Das Hundemädel ist übrigens sechseinhalb Jahre alt, gibt es da noch äh, Hilfe? Also kann man das noch verändern?
0: Also ich würde das natürlich, um da alles abzuklären, einmal physiotechnisch alles abchecken. Ja. Und wenn das passt, dann würde ich dem Tier einfach ein sehr gut sitzendes Brustgeschirr anlegen. Im besten Fall auch so eins, das also so ein bisschen über auch weitere Teile des Körpers reicht. Ich hatte dafür Abby so eins, da nenne ich jetzt kurz die Marke von Rough Wear. Das Webmaster-Geschirr, das ist nämlich, das hat auch hinten so einen Tragegriff, also wäre auch ein ausbruchssicheres Geschirr, weil Abby das ja auch hatte, dass die einfach sehr viel stehen geblieben ist, ist auch so ein bisschen so ein Ritchback-Spleen. Und dann stemmt man sich in die Leine und macht einfach mal eine Woche weitergehen.
1: Also du meinst, die Idee zu sagen, ich schließe jetzt erstmal gesundheitliche Sachen aus und ob die unsicher oder ängstlich ist, sollte da alle ein Haken hinter sein, ist nicht dass man dann mal sagt, ja. nicht nur ein paar Schritte hinterherziehen, sondern so lange, bis die wirklich sich in Bewegung setzt. Ja.
0: Was man natürlich zusätzlich noch machen könnte, ist eben zu sagen, man muss verschafft ihr zusätzliche Motivation, füttert sie nicht zu Hause, sondern draußen, dass die Erwartungshaltung für den Spaziergang einfach größer ist, zu sagen, ich komme da halt an ähm, irgendwann immer den gewissen Punkt, wo dann Futtersuchspiele gemacht werden. Also das ist natürlich auch alles wichtig, aber insgesamt habe ich immer, wenn ich sowas höre und auch sehe, immer so ein bisschen das Gefühl, da spielt ein Hund mit dem Herrchen oder Fräuchen. Ähm, also im Sinne von auch, das ist ja auch eine gewisse Form von so also Status abchecken, ne, wie viel wird auf mich eingegangen und so weiter. Und deswegen, also natürlich ganz wichtig wie immer, das sind ja Selbstverständlichkeiten, beschäftige ich den Hund am Spaziergang und gerne eben auch mit wichtigeren Dingen wie dann dem Futter. Oder nutze irgendeine andere Form der Beschäftigung, die meinem Hund halt äh, gefällt. Aber insgesamt, finde ich, darf man sich da auch nicht zu sehr vom Hund um den Finger wickeln lassen. Wie siehst du das?
1: Ich würde das eh nicht sehen. Also wie gesagt, wenn organische Ursachen, Ängste, Unsicherheiten ausgeschlossen sind, sondern der Hund leider rausgefunden hat, wenn ich trödle, gibt es irgendwas, dann kann das halt passieren, beziehungsweise mit dem Trödeln Erfolg hat, weil er sich da hinten beschäftigen kann. Deswegen würde ich auch sagen, mal ein bisschen vielleicht versuchen, was zu finden, was auf dem Spaziergang dann auch nur noch vorne geschieht. Das ist auch sowas. Also falls man sowas wie Futtersucharbeit macht oder Sachen wirft, würde ich mal zwei Wochen auch nur noch nach vorne alles machen und sagen, hinten ist arschlangweilig, da lasse ich nie was fallen, da schmeiße ich nichts mehr, streicheln, ansprechen, passiert jetzt alles vor mir. Und es könnte ja sinnvoll sein, aber da würde ich auch mal gerne in Meinung wissen, Signal voraus. <lacht> ob man das auch nochmal vielleicht aufbaut, den Hund vorschicken und dann zu sagen, wenn er nach hinten fällt, schicke ich ihn wieder nach vorne. Hier ist natürlich die Gefahr, wenn ich das wieder belohne, dass der Hund sagt, ja, ich muss ja erst zurückfallen, damit ich nach vorne geschickt werde. Ja. Ne? Jetzt sehe ich schon Deswegen, an deinem Gesichtsausdruck. Ja, auch.
0: also es ist schon es, ja, <lacht> es ist schon auch eine Option, aber ich, ich finde, also das klingt ein bisschen, sorry für den Ausdruck, nach ein bisschen zu viel Rumgeschisse. Und da würde ich wirklich eher schauen, Geschirr drauf, Hund um den Bauch binden und weitergehen.
1: Ja, kann ich auch aus einer Erfahrung sagen. Wir hatten auch, also in den, den, die Hunde, die ich bisher hatte, da gab es auch zwei, die das auch versucht haben. Und da war genau, was wir schon gesagt haben. Und was letztendlich dann auch machen, gemacht werden musste, ist einfach sagen, ja jetzt ansprechen, wir gehen weiter, also auffordern weiterzugehen, dann gehe ich weiter und dann ziehe ich den Hund Egal, was auch die Leute denken. Also die Blicke muss man lernen, auszuhalten, auch die Kommentare. Also wenn da jemand dann meint, tierschutzrelevantes Verhalten zu entdecken, dann kann man natürlich das gerne erläutern und erklären. Aber es ist leider. Ja, und natürlich Teil trotzdem wirklich nochmal
0: äh, ordentlich physiologisch durchchecken lassen. Also nicht Deswegen. jetzt nur beim Tierarzt Nein. Ähm, Nein. einmal den Gang entlang laufen lassen, sondern natürlich schon einmal wirklich checken, ob da alles passt. Aber. Das sind ja meistens ja, die auch Stunden, Hunde, die, äh, die dann halt wunderbar, wenn sie halt den Ball sehen auf der Wiese, wunderbar loshechten können. Was ja auch nicht bedeutet, dass alles in Ordnung ist. Aber Nein. ja.
1: Aber die Stundis wissen ja, dass wir Fan davon sind, Ursachen anzugehen und nicht Symptome zu deckeln. Deswegen haben wir auch gesagt, was ihr vorher machen solltet. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann geht's los. Gut.
0: So, dann mache ich mal den Ordner auf.
1: Jetzt machst also, du den Ordner nein, auf. Nein, Conny, willst du Bin mich auf 180 bringen, oder was?
0: Ja. Pass auf, wir, wir fangen hier mit einer Frage von Coco an. Hallo, ihr beiden, ich habe eine Frage für die Fragestunde. Meine Hündin war bis meine Hündin hat sich bisher immer hingelegt, wenn andere Hunde auftauchten und noch relativ weit weg waren. Klammer, wir haben versucht, das zu unterbinden ändern. Aber es geht jetzt auch nicht um das Hinlegen an sich. Klammer zu. Naja gut, ich sage jetzt noch nichts dazu. Wenn die Hunde dann näher kamen, ist sie losgeschossen und hat ein Renn-Unter-Anführungszeichen-Spiel gestartet. Sie ist nun das zweite Mal läufig, stand hier zuvor vier Wochen, hat sich. Ähm ihr Verhalten über Nacht komplett geändert, die Hunde dürfen ziemlich nah rankommen, mal guckt sie, mal schnüffelt sie, aber wenn sie fast bei ihr sind, kommt von ihr ein ganz leises, aber extrem tiefes, kehliges Knurren. Warum? Ah. Wie soll ich reagieren? Muss, sollte ich ihr helfen, weil sie lieber Distanz möchte beziehungsweise liegt das am Zyklus und sie glaubt, ihre imaginären Babys beschützen zu müssen und dementsprechend gibt sich, sie sich, gibt sich das wieder. Ich danke euch sehr.
1: Okay, also ist eine Hündin, ich fasse mal kurz zusammen, ähm, hat auch vor diesen Zyklus, also diese Läufigkeiten, das wohl schon gezeigt, das Verhalten. Das hat sie gesagt. Das ist das zweite
0: Mal läufig, das heißt, was wird, ein, was weiß ich, anderthalb, zwei Jahre ja, sein? Ja,
1: aber was sie ja schreibt ist, durch die Läufigkeit hat sich ja nur eins verändert, dass die Hunde jetzt nicht herankommen dürfen. Weil vorher, wenn die äh, die sich hingelegt hatte, ist sie wohl irgendwann losgeschossen und hat dann aus ihrer Sicht ein Rennspiel gestartet. Und jetzt durch die Läufigkeit hat sich das wohl verändert, jetzt dürfen die nicht herankommen. Und jetzt gibt es manchmal Situationen, wenn die Hunde zu dicht sind, dass die wohl knurrt und sagt, nee, möchte ich nicht. Und da möchte Coco gerne wissen, was sie machen soll und ob das eventuell am Zyklus liegt. Es kommt jetzt darauf an, wie der andere Hund reagiert. Also wenn ein Hund mal sagt, ich möchte Abstand, Aggressionsverhalten dient ja auch, um mal zeitlich Abstand einzufordern oder eine Distanz. Und der reagiert da adäquat drauf, würde ich das jetzt im ersten Schritt nicht kommentieren. Wenn ich weiß, dass meine Hündin, wenn der dann Abstand hält bzw. sich richtig verhält, den jetzt nicht da nachsetzt oder stärkeres Drohverhalten zeigt, ist Kommunikation, bitte so stehen lassen, so ähm, sind Hunde, die ähm, regeln das dann in Anführungszeichen hier auf ganz niedrigem Niveau. Ich weiß, dass das für viele nicht mehr aushaltbar ist, ich erlebe das ja auch immer wieder ähm, privat, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin oder jetzt im Training, dass viele Leute es nicht mehr aushalten, wenn auch Hunde mal Aggressionsverhalten zeigen ist aber normal, das ist ja ein normales Verhalten. Ne? Nochmal, die, die wichtige Hinweis ist, es ist angemessen, es ist adäquat, verhältnismäßig und wird auch verstanden. Dann würde ich es nicht machen. Ist die Gefahr, dass der andere Hund trotzdem näher kommt, dann muss ich natürlich wissen, wie reagiert mein Hündin jetzt? Droht sie stärker oder neigt sie gleich dazu, einige Aggressionsstufen zu überspringen? Sollte das Letztere sein, dann äh, sollte Coco rechtzeitig eingreifen und eventuell gucken, dass der Hund, der zu nahe kommt und die Kommunikation nicht versteht, vielleicht durch sie dann auf Abstand geht. Durch dazwischen gehen, ihn äh, körpersprachlich blocken, also die eigene Hündin aus der Verantwortung nehmen und sagen, ist nicht. Warum sie natürlich Abstand möchte, das ist eigentlich so das Kernthema. Und natürlich kann das mit dieser Zyklusgeschichte zu tun haben, dann würde aber sie wirklich nur in den Läufigkeiten bzw. danach das Verhalten zeigen... Und natürlich kann es sein, dass sie imaginär für sich ja trächtig ist, weil jede Hündin, die ja nicht gedeckt wird, kommt ja trotzdem in die Scheinträchtigkeit und die Scheinmutterschaft. Hat mit den Gelbkörperhormonen zu tun, übrigens bei Frauen theoretisch auch, wenn sie nicht künstlich Verhütung betreiben würden. Dann würde das theoretisch auch passieren und ähm, so kann es sein, dass sie natürlich denkt, okay, ich habe ja Babys und jetzt muss ich gucken, dass die nicht in Gefahr sind. Das heißt, Coco, du müsstest mal gucken, ob das wirklich nur in diesen Phasen nach den Läufigkeiten, also das wären so die 63 Tage danach, wo eine Scheinträchtigkeit und danach die Scheinmutterschaft ist. Das wäre so die Idee. Es könnte natürlich auch was anderes sein. Eine Unsicherheit, weil sie die Hunde nicht einschätzen kann, hat mal schlechte Erfahrungen mit so Situationen gemacht es kann auch sein, dass sie natürlich, jetzt ist die zweimal läufig gewesen, das heißt, die dürfte dann um die ein, anderthalb, zwei Jahre maximal sein. Sie befindet sich jetzt noch in der Pubertät und vielleicht testet die auch mal, dass sie sagt, ja, was passiert denn, wenn ich mal Grenzen setze? Werden die akzeptiert? Es kann auch so eine Geschichte sein, dass sie gerade ausprobiert. Das heißt, hier würde ich das echt abhängig davon machen, wie der andere Hund reagiert und wie Coco drauf ist.
0: Also für mich wenn ich das noch ergänzen darf. Ähm, klingt das ein bisschen, also ich kenne sehr viele Hunde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die eben in der Läufigkeit oder in dem Zeitraum um die Läufigkeit ganz anders sind als sonst. Also viel toleranter, auch für die Hunde, wie sie schreibt, viel näher ranlassen. Und ich glaube, weil es auch erst die zweite Läufigkeit ist, ist da halt einfach gerade ein hormonelles Durcheinander einfach da. Und ich glaube, dass sie in diesem Zeitraum, und das hat gar nichts mit potenziellen äh, Babys zu tun und Scheinträchtigkeit, sondern ähm, einfach mal toleranter und sagt, ach so, da ist jetzt Sexualität auch noch in meinem Repertoire aufgedaucht. Ähm, jetzt schauen wir mal, also grundsätzlich ist jetzt mal jeder Hund, der entgegenkommt, potenziell irgendwie interessant vielleicht als äh, späterer oder jetziger irgendwie Paarungspartner und deswegen lässt sie da einfach mehr zu. Ich glaube aber, dass sich das Zeit, also jetzt sie hat die Nachricht am 22. Juni geschickt, ähm, da sind jetzt ein paar Wochen nochmal vergangen. Ich glaube, dass sich das genauso wieder einspielen wird in dem, äh, in dem Zwischenzustand, also wo, wo da jetzt die Hormone wieder so ein bisschen normaler sind, unter Anführungszeichen. Und wie du, wie du sagst, ich würde das auch, äh, also einfach, die, die sagt halt, ja, jetzt kommt mal zum Casting alle, okay, ist ein Rüder, dann hau wieder ab, ist ein Rüder, der zu aufdringlich ist, dann hau wieder ab, aber der eine passt dann vielleicht doch für später mal. Ähm, ja. und äh, beziehungsweise auch noch für jetzt, das ist ja, finde ich, auch immer so, dass halt, gut, das sind jetzt halt vier Wochen, aber trotzdem ist es nicht alles so auf dem Kalendertag ähm, genau. Also gerade am Anfang kann können ja die Zyklen da so ein bisschen auch durcheinander sein. Also ich glaube, das ist halt wirklich diese sexuelle Phase, die, die da ein bisschen gerade noch sich einzugrufen scheint. Aber... Für mich ist halt viel, viel relevanter, dass sie sich hinlegt und dass, dass sie fixiert und dass das, also, dass quasi diesen Kern, der ohne Zutun von Sexualhormonen irgendwie da ist, dass der verändert wird. Das ist halt wichtig. Aber das haben wir eh schon sehr oft besprochen, wie das mit dem Anschleichen und Hinlegen und Hinschießen ist und dass das genau. eine ganz blöde Angewohnheit ist. Auf jeden Fall, die man ja. tunlichst unterbinden sollte, wie auch immer. Und zwar
1: ganz früh. Ganz ja. früh, damit sie das bloß nicht etabliert als Programm oder als Muster, was der Hund äh, lernt nachher, weil das genau sind ja diese, die haben rausgefunden, wenn ich so brachial auftauche, sind die meisten Hunde sehr beeindruckt ähm, und das ist aus verschiedensten Gründen nicht gut. Ja. Gut, dann aber, äh, möchte Sonja wissen, hallo Conny, hallo Mark, ich habe seit zehn Wochen einen vermutlich zweijährigen Mischlingsrüden bei mir in Kiel leben. Er setzt im Spiel, bei Stress und um Aufmerksamkeit zu erreichen, sehr stark seine Zähne ein. Wie kann ich dieses Verhalten, äh, diesem Verhalten entgegenwirken? Ich kann ihn gut auf seinen Platz bringen, beziehungsweise bereits einigermaßen am Platz halten. Allerdings zerkaut er mir dann äh, das Bettchen, also die, das Körbchen und die Leinen. Der liebe Pelle, das ist wohl der Hund, genießt übrigens auch eure Podcast-Erziehung. <lacht> okay, da ist anscheinend aber irgendwo fehlt noch was. Also Pelle, aufgeregt im Spiel, Stress oder, wenn mir langweilig ist, setzt die 10 ein. Was macht sie jetzt?
0: Also das klingt ja so, dass, dass er das bei ihr macht, ne? dass er also entscheidet, ne? bei ja. ihr die 10 einsetzt oder eben auf Bett oder alleine rumkaut. Ähm, also ich finde ja dieses Timeout für solche Situationen ja durchaus auch, auch einen angemessenen Plan, den man mal umsetzen kann ich würde halt dann einfach schauen, dass er in diesen Timeouts, also wenn sie ihn dann auf den Platz bringt, einfach keine Möglichkeit hat, irgendwas anzukauen, das für ihn Spaß macht. Das heißt, man, also ich würde ihn dann eben nicht zwingend auf seinen, auf seinen Platz bringen oder den Platz vielleicht temporär mit einem einer Form der Liegestelle austauschen, die vielleicht nicht so gerne angeknabbert wird. Also ich sage jetzt mal, so ein Kunstlederbett oder so könnte vielleicht nicht so attraktiv sein, wenn das trotzdem so ist, dann ist halt da kein Platz, wo er angeleint wird, weil es geht ja da auch so ein bisschen um Versuch und Fehler. Also es geht ja nicht darum, dass er dann vier Stunden da angeleint ist, sondern dass man sagt, du machst gerade was Unerwünschtes, ich bringe dich kurz an das andere Ende des Raumes, ähm, leihen dich da an, bis du dich ein bisschen beruhigt hast, dann hole ich dich wieder, wenn du wieder anfängst, dann bringe ich dich wieder hin und dann geht es ja jetzt nicht darum, dass er dort so äh, zwingend zur Ruhe finden muss. Und ähm, was,
1: wäre, was hältst du davon zu sagen, okay, der neigt ja dazu, seine Aufregung, seinen Stress, irgendwas ins Maul zu nehmen, zu kauen, da wo er hingeschickt wird, Gegenstände hinzulegen, auf den kann er rumkauen und da reagiere ich gar nicht drauf. Ja, wollte ich gerade sagen, also
0: irgendwie vielleicht so eine Kauwurzel, eine Weiche, die, ähm, die jetzt da nicht so splittert oder sowas. Weil das ist ja auch seine Form, dann mit Stress umzugehen. Dann kann das ja, achso nee, zwei Jahre, zwei Jahre ist ja dann ist Zahnwochen, äh Zahnwechsel nicht mehr so das Thema. Aber ähm, wenn das eben seine Art ist, mit Stress umzugehen, finde ich das ja auch in Ordnung. Ich würde jetzt halt nichts, was ähm, irgendwie Futter ist oder so da liegen lassen, damit es jetzt nicht wirkt wie die super Belohnung, wenn er, wenn er irgendwas Unerwünschtes macht. Aber im Zweifel beruhigt ihn das vielleicht. Und ich würde eine... Leine ähm, mit Kette nehmen, im Zweifel, wenn er die Leine beißt. Also entweder eine feste Lederleine oder so kann ja teilweise auch schon reichen, aber im Zweifel sonst einfach eine Kette, in die er nicht beißen kann.
1: Ja, das würde ich auch. Also wenn die Gefahr ist, dass der die Leine zerbeißt, wenn ich ihn irgendwo fixieren man muss, kurzzeitig, ich bleibe aber natürlich im Raum, wenn ich den Hund irgendwo festbinde, ähm, dann ist ja die Gefahr genau, dass der die Leine zerbeißt, dann muss ich reagieren. Und sie schreibt, das geht ja manchmal auch um Aufmerksamkeit, dann bin ich auch Fan, kurzzeitig mal zu sagen, wir nehmen eine Kette dazwischen, so dass wenn er drauf beißt, keinen Erfolg hat. Und die meisten Hunde merken, das geht nicht und geben auf. Aufpassen, habt ihr einen Hund, der dann frustrierter noch stärker auf die Kette beißt, müsst ihr natürlich sofort dieses Experiment beenden, weil die Zähne kaputt gehen. Also, ne, aufpassen. Weil es gibt dann manche, die sagen, okay, ich muss nur fester beißen, dann geht die Kette schon kaputt. Die meisten geben auf. Also die merken, ich habe keinen Erfolg mehr. Dann ist das auch voll in Ordnung. Ähm, Genau, jetzt sagt sie ja, okay, beim Spiel passiert das aber auch, dass er die Zähne einsetzt. Wie ist denn da die Strategie? Soll sie ihn auch wegschicken auf die Decke?
0: Ja, ich würde halt, also was was heißt halt Spiel? Ne, Ich finde halt ganz wichtig, dass wenn das jetzt ein Hund ist, der eben so Tendenzen hat, äh, zu körperlich zu sein, dann würde ich mit dem halt auch in der Phase kein körperliches Spiel machen. Also gerade, ne, der ist zwei Jahre alt, ähm, das da kann ja schon ein bisschen Buch dahinter sein. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ähm, das Spiel eher über irgendeine Form der Beschäftigung, also dass er so kompensiert wird, und im Moment, also der ist ja erst zehn Wochen da, im Moment jetzt noch nicht groß in irgendeiner Form ähm, da ein körperliches Spiel eben mit ihm machen, weil der muss ja jetzt erst ein paar Sachen lernen, wie dass er was loslässt, ähm, <lacht> was auch was halt. Konzentration ist, was, wie man sich halt eben selbst beruhigt und solche Sachen, das kommt ja erst alles. Deswegen würde ich da durchaus äh, durchaus eben darauf achten, dass ich nicht zu körperlich mit ihm spiele.
1: Dazu Thema Stress werden wir eh in einer der nächsten Folgen, da werden wir noch mal über Stress, das Phänomen sprechen, die auch vielleicht dann noch mal Sonja hören. Ähm, ja, Thema Szene im Spiel, auch das, wenn es echtes Spiel ist, ja nicht ungewöhnlich für Hunde. Und hier kann es sinnvoll sein, das Signal Schluss vielleicht mal aufzubauen, also eine Handlung, die nicht generell verboten ist oder falsch, mal kurzzeitig zu unterbrechen und das kann man dann auch im Spiel machen, also wenn man darauf anfängt, merkt, er nimmt die Zähne, dass man mit einer neuen Handgeste und dem Wort Schluss das Spiel mal beendet, etwas Schönes hört auf, wirkt lernt theoretisch wie eine Strafe, der Hund beruhigt sich, man spielt weiter und durch Versuch und Irrtum findet er raus, Zähne bei ihr, kein Erfolg, keine Zähne können wir jedes Spiel weiterspielen. Also das könnte man noch ergänzend machen. Und dann sollte Pelle wahrscheinlich irgendwann merken, Zähne bei Stress, Aufmerksamkeit im Spiel, nicht gewollt bei Sonja. Also sind auch alle Möglichkeiten da. Super. So. Wer möchte jetzt die Antwort auf seine Frage, Conny?
0: Ich bin dran, ne? Sie. Sí. So. Ach, da ist eine gute, glaube ich. Die, der Betreff ist nämlich schon so schön. Hilfe, Schwiegermutter, Ausrufezeichen. <lacht> also Michelle schreibt, äh, ich brauche dringend euren Rat. Meine Hündin, neun Monate alte Dackelhündin, verträgt sich nicht mit einem der drei Hunde. der wow. Rüde, zwei Jahre alt und circa 30 Kilo. Meiner Schwiegermutter, also sie hat drei Hunde, die Schwiegermutter. Er schnappt ja. nach ihr, fixiert sie und ist stocksteif, solange sie im Raum ist. Oft versucht er, sie zu attackieren. Nur die Leine schützt sie davor. Die Idee meiner Schwiegermutter war jetzt, ihm einen Mollkörper zu ziehen, um mal zu schauen, was passiert, dann werden sie sich schon verstehen. Ich war total entsetzt, denn meine Hündin ist super sensibel und schüchtern und allein die Verletzungsgefahr ist mir zu groß. Von ihr wurde ich nur als empfindlich und Helikopterbesitzerin betitelt. Ihr Hund darf zu Hause auch alles, er maßregelt sie, kann nicht allein bleiben und er ist ganz unverträglich mit jedem fremden Hund. Er pübelt bei Spaziergängen jeden Hund an. Wie bringen wir am besten beide Hunde zusammen, denn diese müssen sich verstehen? Liebe Grüße, macht weiter so Michelle. Das ist so eine Form der Impulskontrolle von mir, das vorzulesen. Und ich meine, ne, so ein bisschen Unterton hört man eh schon, dass ich das nicht kommentiere direkt beim Lesen. Okay, Marc.
1: Ja, ich weiß, eigentlich hätte ich dir die Frage stellen sollen, ne? Mhm. Da schon ja. voll auf 180. Ja, ja selber schuld. So, du darfst ja gleich noch ergänzen. Ähm, die Idee der Schwiegermutter zu sagen, komm, wir machen jetzt mal Maulkorb drauf und gucken, was passiert, ist schon deshalb nicht optimal, weil das Verhalten ja nicht von der Hündin ausgeht. Also sie ist ja eher das Opfer als der Täter, ähm, so dass wir alle wissen, was wahrscheinlich passieren wird. Weil er zeigt es ja schon. Er schnappt, fixiert, wird steif, wenn sie im Raum ist. Also... Überraschung, Überraschung, was wird wohl passieren, wenn man jetzt sagt, ja wir lassen es mal laufen. Also ich glaube ja nicht, dass er jetzt sagt, ach stimmt, jetzt entspanne ich mich mal. Auch hier ist ja die Frage, warum. Ne? Also was löst das eigentlich aus, um an die Ursache zu gehen? Übergangsweise ist klar, wird dieser Hund in dem Zustand nicht an die Hündin rankommen. Das ist der, der Schwachsinn hochziehen und ja Michelle, die Verletzungsgefahr ist hier groß. Auch vor allem, sie hat eine neun Monate alte Hündin und er ist ein kastrierter Rüde, zwei Jahre, 30 Kilo. Das ist eigentlich Schwachsinn. Dann hat sie die Mutter ja noch zwei weitere Hunde sogar, außer diesem Rüden. Und da ist ja die große Gefahr, dass da so eine Gruppendynamik plötzlich startet. Also wenn der Gas gibt, dass die anderen auch noch... Also es ist dann in der Wohnung, engen Raum, da kann keiner ausweichen. Also es ist alles für die Tonne. Zeigt dass nur, weil man schon mal Hunde hatte oder mehrere, die Kompetenz nicht größer wird. Also leider muss man das wieder hier feststellen. Ähm, ja, dann schreibt sie ja aus ihrer Sicht, dass der Hund zu Hause auch wohl einige andere Verhaltensauffälligkeiten zeigt, wie absolute äh, Maßregelung der Schwiegermutter, also dass der da erzieherisch stetig ist, nicht alleine bleiben kann, auch draußen, surprise, surprise, sich nicht mit Hunden verträgt. Also hier scheint es ja auch eine Beziehungsproblematik zu geben und deswegen könnte es ja sogar sein, dass die Hauptursache für das Verhalten bei äh, ihrer Hündin ist, es geht um die Schwiegermutter dass er vielleicht hier die Schwiegermutter als Ressource sieht und vermutet, oh Gott, oh Gott, nicht, dass der Hund von Michelle irgendwie mir die wegnimmt und deshalb so nervös wird. Also ich glaube, hier müsste die Schwiegermutter mal ihre eigene Beziehung zum Hund nochmal überprüfen und dann müssten wir gar nicht über Maulkörbe reden und Konflikte lösen, denn ich glaube, er müsste nur verstehen, ich spekuliere das jetzt, ich kenne ihn nicht, dass das, dass er gar keine Option ist für ihn, die Schwiegermutter als Ressource zu sehen. Also ich das ist so, dieses, mehr würde ich da jetzt erstmal nicht tun. Ja, die müssen sich verstehen, das will sie auch. Wie kann man die jetzt zusammenführen? Ich glaube, ohne dass die Beziehung mit der, also Schwiegermutter Hund geklärt wird, ist hier ein Zusammenführen nicht optimal. Also hier würde ich eher sagen, wir können uns gerne treffen, die Hunde kommen aber erstmal nicht aneinander. Die bleiben auf ihren Decken, gehen wir draußen spazieren, bleiben die an den Leinen und dann kann man gerne mal am Zaun, der sicher ist, einen Kontakt herstellen und mal schauen, was da passiert. Aber auch da Vorsicht, ne? auch durch den Zaun können sich Hunde beschädigen. So, Frau Sporer, jetzt ergänz mal.
0: Meine Ergänzung wäre, dass nicht nur äh, die Beziehung zwischen Hund und Schwiegermutter geklärt werden muss, sondern auch die Beziehung <lacht> zwischen äh, Michelle und Schwiegermutter. Oh, das habe ich, ich wohl leicht vergessen. <lacht> Nein, ich, ähm, ich finde halt, also es ist natürlich auch total... Respektlos, ähm, einfach, das ist einfach, finde ich, nicht nicht sozial nett zu sagen, ich habe einen Hund, der einen anderen Hund attackiert und ich lasse das laufen, egal ob ein maulkorb dran ist oder nicht. Und äh, für mich gibt es da jetzt nur zwei Optionen. Entweder sie führen wirklich ein ruhiges Gespräch und besprechen, dass beide Hunde angeleimt sind und zwar für die nächsten Wochen, wenn die sich da treffen natürlich wäre es schön, wenn die Schwiegermutter den Hund auch erzieht, weil wir können ja nicht von einem Hund erwarten, der alle anderen Hunde attackiert, dass er ausgerechnet diesen jungen Hund, das kommt ja auch noch dazu, dass es eine neun Monate alte Hündin, äh, toleriert. Also was ist das für eine Vorstellung? Und deswegen kann es ja nur über Management funktionieren und das Management ist entweder, Michels Hund bleibt zu Hause, also einfach für den Besuch, der halt ein paar Stunden dauert, bleibt der Hund zu Hause oder ist irgendwo anders, das wäre, glaube ich, die Variante, die ich vorziehen würde. Denn ich äh, finde halt, also das bedeutet ja immer nur Stress und das macht ja auch die ganze soziale Begegnung irgendwie stressiger und immer unter Spannung. Und die andere Option ist, dass sich halt alle an die Regeln halten und zwar so, dass es möglichst keine Reibungspunkte gibt. Also äh, ne, in dem Moment, wo halt ein Maulkorb dran ist oder irgendwas blöd getestet wird, ist es ja immer so, dass dann irgendwas passiert und damit dass alle Hunde angeleint sind, beziehungsweise eben, dass die Hunde in Ruhe gelassen werden oder von mir aus auch der eine Hund halt in einem anderen Raum in der Zwischenzeit wartet, ist halt für mich hier die einzig äh, tragbare Lösung für den Moment. Natürlich, wie gesagt, also es wäre halt schön, wenn der Hund erzogen würde, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und dafür ist ja auch Michelle nicht zuständig, aber sie ist dafür zuständig, ihre Hündin zu schützen. Und äh, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jedes Mal irgendwo hingehen wo ich bei meinem Fräuchchen, also mit meinem Fräuchen bin quasi. Und ich weiß, da kriege ich jedes Mal eins drüber und zwar heftig von einem anderen Hund. Das ist ja für die Beziehung auch ein Riesenscheiß.
1: Ja, ganz Horror. Also das ist aber auch wieder das leidige Thema Rücksichtnahme. Ne? Dass wir Hundemenschen äh, es nicht hinkriegen, auch mal auf die Bedürfnisse anderer Hundemenschen Rücksicht zu nehmen. Also ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich letzte Zeit wieder gelesen habe. Ähm, das ist unglaublich. Also auch hier ja... Vielleicht noch mal eine ruhige Minute genau mit der Schwiegermutter vielleicht über sowas reden. Mm. So gut das geht. Mm. So gut das geht.
0: Ja. Apropos, Marc, du hast irgendwie, glaube ich, gestern oder so geteilt, eine britische Studie. Ja. Dass, äh, also ja.
1: 2000 Hundehalter britische wurden da befragt. Okay. Ne? Also, ja.
0: Genau. ja. Genau. Ähm, genau, also eine Befragung, ja. Und 30 Prozent der Befragten würden ihren Hund wählen, wenn sie sich zwischen diesem und ihrem Partner entscheiden müssten. <lacht>
1: Ja, Conny, willst du jetzt wissen, wie meine Entscheidung wäre?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, es ist doch klar. Mach mal oder? die Tür zu
0: hinterher. <lacht> 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 ähm, ja, gut, die Frage ist ja immer, also, was wäre dann, also was wäre denn die, der Grund, eine plötzliche Allergie? Sowas, ne? Also, das wäre ja
1: echt, da müsste man ja schon gucken, also was, warum der Partner einen vor diese Wahl stellen würde. Oder ja. wo man selber sich diese Frage stellt. Also das müsste. Es ist eine ganz schlechte Frage, also ganz heftig, also ich weil ja eine emotionale Verbindung ja. da ist zu beiden. Und das wäre, einige hatten das auch schon ähm, als, als Kommentare ergänzt, das wäre die gleiche Frage: Kind oder oder Partner? Wer soll gehen? Also auf der gleichen Ebene findet das ja statt. Ne?
0: Ja gut, also ich finde, ich meine, es kann ja jetzt eher nur sein, wenn man, sage sag ich jetzt mal, sich in jemanden verliebt, der dann den Hund nicht möchte. Und da ist ja völlig klar, es gibt ja nur ein Gesamtpaket. Ja, ja, ne? also ja, ist ja schon. Also das ist ja schon mal. Deswegen. Das Aber ich, ich finde halt durchaus auch, dass der Partner jetzt nicht zwingend Hunde mögen muss. Nein. Also das kann das kann ja sein. Ähm, das ist im Übrigen auch, um jetzt ein bisschen persönlich zu werden, <lacht> wäre das auch meine bevorzugte äh, Option. Denn ich Also dass viel der
1: zukünftige Partner sich für den Hund wenig interessiert, damit ja. er nicht versaut.
0: ja. Ist doch ja. viel, ist doch viel, also ja, ja. der ist gut erzogen, ne, der, der nervt ja. nicht, der macht nicht so viel Dreck. Sprichst also da du jetzt gibt's vom
1: Partner oder vom Hund? <lacht>
0: vom Hund, <lacht> aber ähm, ich finde das viel reibungsloser als einen, der den Hund nur getötet und versaut.
1: Ich könnte mir das auch vorstellen. Also ja. wenn meine Freundin jetzt nicht selber einen Hund hätte, also ja. gar keinen Hund und ja. die wäre jetzt nicht so hundaffin, Hätte ich gar keine Bedenken, ja. mit der zusammen zu sein. Ja. Also Eher, wenn die vielleicht andere Tiere hätte, ja, das, die jetzt ja, das nicht stimmt. so ein Highlight sind. das also, wäre wär vielleicht sowas.
0: Aber das ist ja, ja auch das Gute, das ist ja eine Katze egal, ob die wieder weggeht. Ne? <lacht> ja, Das können ja, aber, auch Nagetiere sein. Aber, ja, genau. aber ähm, interessant ist ja dann auch, dass 40% Prozent der Befragten ähm, eben dann... Äh, angegeben haben, dass sie dem Vierbeiner auch mehr Aufmerksamkeit schenken als dem Partner. Und das geht natürlich nicht. Da sind wir ja, also Aufmerksamkeit ist jetzt immer die Frage, wie definiert man das? Ne? Weil es kann jetzt natürlich sein, dass ich mehr Zeit mit dem Hund verbringe, weil ich den im, ins Büro mitnehme und so weiter. Ja,
1: aber ich vermute mal, dass das schon ist in der Zeit, in der man es, also diese drei Lebewesen in, anwesend sind, zeitgleich. Ja, das ist wahrscheinlich also, die Frage. Und
0: das ist, das ist einfach, also das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil, weil das, ist ja, das ist ja wieder der Punkt einfach, wo halt ein Hund letztendlich dann auch immer seinen Stellenwert kennt. Und ja. ähm, ich finde das auch nicht natürlich. Es muss einfach so sein, dass äh, eine Beziehung zwischen Menschen die stärkere ist. Ähm, das wäre ja in, in etwa so, also da würde ich schon den Kindervergleich gelten lassen. Das ist ja dann das Gleiche, dass man halt oft so die Beziehung verliert und irgendwie das Kind total in den Vordergrund rückt. Und das ist ja auch nicht die Idee von äh, etwas richtig vorleben und von, von guter Erziehung, ne? weil das ja dann eben, äh, egal ob das Kind oder das Tier, in einen, auf einen Stellenwert rückt, den er eigentlich, in dem er sich ja gar nicht wohlfühlen kann. Das wirkt zwar erstmal komfortabel, aber es ist ja viel besser, einfach sich da in dieser Sicherheit zu wiegen, ich bin gut behütet, unter Anführungszeichen, von meinen Eltern und ähm, habe da auch viele Freiheiten und Rechte, wenn ich mich an Erziehungsregeln halte und so weiter. Das möchte ich ganz klar nochmal betonen an der Stelle. Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Aber guck mal, passt zur nächsten Frage. Thema Aufmerksamkeit. Ist ja, als wenn wir es geplant hätten. War aber nicht. Ist ein Zufallstreffer. Und zwar Jessica oder Jessica. Wie sagt man das? Jessica oder ja,
0: Jessica? Jessica? bitte.
1: Jessica? Ja. Gut, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Da sagt man auch gerne Jessica. <lacht> Jessica. <Ja. lacht> also Jessica Sagst oder Jessica. Sagst du auch Jessica? dann Jennifer? eigentlich? Ja. Ich lasse das mal unkommentiert. Okay.
0: Ja, okay. So,
1: also auf jeden Fall Jessica möchte gerne wissen, die hat mehrere Fragen, wir arbeiten die jetzt, wir nehmen heute eine von denen. Thema Aufmerksamkeit, sagt sie, ist ja eine Belohnungsform für ein soziales Lebewesen wie den Hund, auf jeden Fall. Und Jetzt kommt die Frage, soll ich einen Hund, wahrscheinlich meint sie ihren, aber sie schreibt clevererweise einen Hund, sie ist clever, soll ich einen Hund dann ignorieren, wenn er versucht, angeleint einer Katze hinterher zu jagen? wenn sie ja jetzt irgendwas sagen würde, würde er Aufmerksamkeit bekommen, dann würde sie ihn vielleicht belohnen. Also ist das Ignorieren bei Jagdverhalten super, um es abzubauen damit? Das wäre ja die Frage.
0: Ja, das ist gut. Das ist eine gute Frage. Diese Situation habe ich nämlich auch Und du hattest ja
1: bestimmt auch schon mal Hunde, die Jagd unkontrolliertes Jagdverhalten gezeigt haben. Sagen wir mal so.
0: Ja, habe ich doch erzählt, dass mir das auch beim Pilgern passiert ist, dass da plötzlich eine
1: Katze <lacht> ja, im Wald stand. Ja. Und hast du fleißig ignoriert?
0: Also... Ich würde das so machen. Ich finde, aber da, da kann es jetzt sehr viele Meinungen dazu geben und vielleicht ist meine jetzt auch nicht super fachlich. Ne? Wir reden ja jetzt von der Situation nicht, ich sehe da vorne ist eine Katze und ich kann meinen Hund absetzen und ins Bleib bringen oder so, sondern das passiert einfach, weil die da plötzlich über die Straße rennt oder so. Ähm, ich erlaube das einmal, dass sie sich darüber aufregt, weil noch dazu ist es ja bei Katzen meistens ein verjagen wollen, also eher aus der territorialen Ecke kommend und nicht so sehr jagdlich motiviert, klassisch. Das erkennt man ja auch daran, dass die Hunde dann meistens bellen, was ja beim Jagen jetzt äh, nicht ganz zwingend so sinnvoll wäre und eine sehr imponierende Körpersprache. Also was unser Deal ist, ist, du darfst dich ein bisschen drüber aufregen, ähm, aber du darfst nichts super respektloses tun an der Leine. Das heißt, sie darf jetzt nicht in die Leine springen und da, da mache ich jetzt nicht davon abhängig, ob sie jetzt äh, 5 oder 50 Kilo hat. Das muss immer in der Dimension bleiben, dass ich das halten könnte, weil äh, ich finde eben, wenn sie an der Leine ist und das ähm, tut äh, so, dass es mich halt einen Schritt umreißt oder irgendwie mir an den Schultern zieht oder so, dann ist das nicht in Ordnung und dann würde ich sie voll zur Sau machen und voll zusammenscheißen. Dafür.
1: Okay, aber genau, du sagst ja, bei Semmel hast du eher ein territorial motiviertes Vertreiben. Ja. Jetzt fragt sie aber gezielt nach Jagdverhalten.
0: Wenn es dann Jagdverhalten ist. Also wir gehen jetzt ist. mal davon, genau, ja. wir
1: gehen mal davon aus, das wäre Jagdverhalten. Ja, das Ergebnis ist, die, ist ja das Die Gleiche. Strategie zu sagen, ich ignoriere das Verhalten, damit okay. es weggeht, weil der Aufmerksamkeit eine Belohnungsform also wäre. Also ich
0: würde das auch ignorieren und würde jetzt natürlich nicht sagen, nein, aus Pfui. Ähm, aber ich würde eben, also... Wie gesagt, ich, ich würde das so machen, dass der Deal halt ist, ja, du kannst das gesehen haben und dich kurz drüber aufregen oder beziehungsweise halt da hinterher wollen, aber eben nicht in einem Maße, dass äh, das übertrieben ist. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Aber wie gesagt, die Frage halt, Ne? Aufmerksamkeit ist eine Belohnungsform. Wenn ich ja, aber was wäre denn das? Wenn ich das Jagdverhalten kommentiere, ja, wie denn belohne kommentieren? ich nicht aus Versehen. Wo ist die
0: Katze? Ich nicht,
1: vielleicht sagt sie nein oder was, keine Ahnung. Ja, eben, aber das, nein das,
0: das, nein, ist ja in jedem Fall, egal ob der Hund jetzt, ob, ob er sitzen bleibt und etwas sieht oder so. Ähm, nein, das ist jetzt ein falsches Beispiel, aber nein ist ja nur dann was wert, wenn es auch verstanden wird vom Hund. Genau. Na?
1: Aber trotzdem, sie befürchtet ja, selbst wenn theoretisch ein Abbruchsignal vorhanden ist, mhm. ob nicht der Hund trotzdem ja durch die Aufmerksamkeit, das ist zwar negative Aufmerksamkeit, ja. sich doch nicht belohnt fühlt und deshalb weiterjagt.
0: Aber wenn ein Hund äh, Aufmerksamkeit und Verstärkung spürt durch ein Abbruchsignal, dann stimmt was mit dem Abbruchssignal.
1: <lacht> also wir sehen, wir kriegen Conny nicht leider auf die, aufs Glatteis gelockt. Sie lässt sich da nicht aufs Glatteis locken. Nein. Also, Jessica oder Jessica, ähm, es gibt Verhaltensweisen und dazu gehört leider Jagdverhalten wie Aggression und Angst. Die sind selbstbelohnt, belohnt, indem, also sie, sie belohnen sich selber. Sie müssen nicht von außen belohnt werden, ja. weil sie nämlich überlebenswichtig sind. Sie sind intrinsisch motiviert, da sind viele Hormone beteiligt. Deshalb, ob man Nein sagt oder Prima, führt selten zu einer Veränderung in die eine oder andere Richtung. Mhm. Ähm, und wenn ich einen Hund habe, der Jagdverhalten zeigt und mhm. ich das nicht kommentiere, also nicht mich nicht drum kümmere, mhm. also das ignoriere, wird es erfahrungsgemäß nicht besser. Mhm. Es hört nicht auf, mhm. weil hier die Aufmerksamkeit des Halters für den Hund völlig mhm. nebensächlich ist. Ich kann es schlimmer machen. Also wenn ich jetzt sage, ja super, wo ist die Katze und so, natürlich mache ich den Hund da Banane und mache den richtig heiß und er denkt, ach, wir jagen jetzt zusammen. Das ist er. Aber ähm, das zu ignorieren, halte ich für kontraproduktiv, um es zu verändern. Also auch auf die Gefahr, dass da ich aus Versehen Aufmerksamkeit dem Hund gebe.
0: ja. Also du würdest es korrigieren?
1: Wenn das Ende der Trainingskette erreicht ist, ja. wir haben ja schon mal das Thema jagende Hunde auch gehabt, ja. musst du nochmal nachgucken, welche Folge das ist, Jessica, ähm, dann kann auch einmal ein Abbruchsignal gesetzt werden, ja. wie auch immer. Das ist bei vielen Hunden nicht nötig. Aber auch hier, ist, ist was du ja gesagt hast, wenn das, also das Abbruchsignal als eher negative Konsequenz wahrgenommen wird, dann ist dieser Aufmerksamkeitsfaktor ausgeschlossen als Belohnung. Ja. Wir sprechen nicht von den Hunden, nein, 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 nein. Und der Hund denkt, ja, so heiß ich oder was. Mhm. Genau, was du ja meintest. Ne? Ja. Also ein echtes Nein, oder was auch immer das Wort ist, ist schon eine Aufmerksamkeit, die aber eher negativ ist. Und deswegen ja. keinen Belohnenfaktor hat.
0: Ich möchte dazu kurz eine, einen kleinen Schwenk aus dem Leben unserer Kollegin Ellen äh, Immer gerne erzählen. genommen,
1: wenn es um Ellen geht, immer gerne.
0: Ja, weil äh, sie hat ja den Camo aus dem Tierheim geholt, Oh, ich weiß gar nicht, wie alt der da war, zwei Jahre vielleicht.
1: Ah, der war, glaube ich, schon erwachsen, ja.
0: Auf, auf jeden Fall erwachsen und auch ziemlich schwer. Also ich behaupte jetzt mal locker 35 Kilo, eher 40 vielleicht. So, sagen wir mal 35 ja,
1: Kilo. Also, ja.
0: Jedenfalls ähm, gab es wirklich zahlreiche Fotomomente, <lacht> wo sie irgendwie mir Bilder geschickt hat mit... Äh, mit sie, Also sich selbst übergossen mit Kaffee und so, ähm, weil der Hund dann doch irgendwie äh, beim Aussteigen aus dem Auto äh, das Eichhörnchen gesehen hat und so weiter. Ne? Und das waren auch also alles in den ersten Wochen bei ihr definitiv Momente, wo sie halt nichts gemacht hat, weil sie gewusst hat, der Hund kann noch nichts. Der Hund wurde noch nie in seinem Leben erzogen. Es bringt da jetzt einfach nichts, darüber zu bügeln irgendwie. Und sie hat halt versucht, den bestmöglich zu halten und fertig. Ne? Und da gab es wirklich also viele, viele Momente davon. Und dann hat sie halt trainiert, bis der Arzt kommt und äh, wirklich ähm, sehr viel Struktur geschaffen und Beziehungen aufgebaut und so weiter. Und, sehr erfolgreich.
1: Was sie aus Camo gemacht hat. Ja, also unglaublich. Ja, Hut wirklich, ab, Ellen. Hut
0: ab, echt, ja. Muss man echt sagen. Und ähm, jedenfalls äh, war es dann halt irgendwann so, dass sie gedacht hat, okay, jetzt wäre halt der Moment, da war ich im Übrigen auch Zumindest beim ersten Mal, glaube ich, dabei. Ähm, wo sie halt gesagt hat, so jetzt scheiße ich den mal ähm, zusammen dafür. Und der war wirklich auch super beeindruckt davon. Also der war richtig ähm, einfach so, ach du Scheiße, die Welt bricht zusammen. Diesmal sauer auf mich. Okay, wenn die mal sauer ist auf mich, dann, äh, dann ist, glaube ich, wirklich ähm, irgendwie so der Trupps gelutscht. Und auf jeden Fall reicht eben jetzt, wenn, wenn der irgendwo ein Eichhörnchen sieht, dass sie einmal A zu ihm sagt. Und das einfach funktioniert. Also was ich damit nur sagen will, ist, man muss sich halt auch so eine Korrektur erstmal einfach erarbeiten und verdienen und ja. jetzt nicht per se einfach drüber bügeln. Das bringt halt manchmal noch gar nichts. Ne? Und deswegen, wie du sagst, jetzt muss halt das, der Trainingsstand auch erlauben, dass man da eben auch mal äh, eine Korrektur setzt. Weil sonst ist es eher kontraproduktiv. Sonst ver verballert man diese... Also die
1: bevor die Beziehung nicht geklärt ist, würde mhm. ich mir Korrektur mal ganz vorsichtig sein, ja. weil aufpassen, ähm, ein, da kann es auch mal gerne zu einer Gegenaggression kommen, wenn man den anderen nicht ernst nimmt und nicht ihm das Recht zugesteht, auch Grenzen zu setzen. Mhm. Deswegen, Aber wir haben ja gesagt, ne? die Folge vielleicht nochmal jagende Hunde sich anhören. Mhm.
0: Ja, und an und der Stelle möchte ich ähm, auch nochmal ein, eine sehr schöne Analogie auch noch mal teilen, die Ellen ähm, einmal irgendwie vor ein paar Wochen gepostet hat, ähm, nämlich, und das finde ich nämlich wirklich, wirklich sehr treffend, ähm, also man stellt sich jetzt vor, man hat irgendwie eine große Liebe oder irgendeinen Ferienflirt oder so als Mensch, ne, und irgendwie ist man, hat man Liebeskummer wochenlang und äh, möchte die Person wiedersehen oder war mal mit der zusammen und so weiter. Und ähm, dann gibt es eben den Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt also es ist besser, wir ignorieren uns und so weiter. Und dann kommt der Moment, wo sich die Person wieder meldet. Und dann ist das ja wieder so ein Gefühl von ga ganz einem kleinen bisschen Hoffnung. Und dann ist das Ganze wieder so ein bisschen aktiviert und man denkt vielleicht wieder vermehrt dran. Und je mehr man dann Kontakt hat, desto wie soll ich sagen, desto, desto mehr lebt das Ganze wieder auf. Und das hat sie mal ähm, eben in Vergleich gestellt mit dem Thema Jagen beim Hund. Und das finde ich so treffend einfach, wenn man sich das so vorstellt, dass man sagt, ja, der Hund ähm, hat vielleicht schon einmal gejagt. Das wäre ja sowieso immer gut, es insgesamt zu vermeiden, wenn ein Hund so Tendenzen hat oder auch, wenn er noch keine hat. Das hatte ich nämlich jetzt vorgestern wieder in einer Stunde dass ähm, Kunden mit einem Wischler da waren, die gesagt haben, nein, nein, der jagt ja nicht. Und ich habe gesagt, nee, der, hat's nur noch nicht, der hatte nur noch keinen Erfolg, aber das ist ein Jagdhund und wenn der das einmal probiert und auf den Geschmack kommt, dann wird das blöd. Also ver vermeidet das bitte. Und das ist halt genau dieser Moment, ne, wenn man dann immer wieder quasi doch diese SMS kriegt und doch nochmal <lacht> den Hasen anruft sozusagen, dann wird das, ähm, lebt das immer wieder hoch. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Gefühl einfach flach zu halten. Also eben nicht dieses, äh, die, nochmal an dieser Droge zu schnüffeln sozusagen. Ähm, nur weil es jetzt gerade so ein bisschen zum Thema Jagen passt. Äh, ich fand den Vergleich sehr schön und wollte ihn deswegen nochmal loswerden.
1: Ja, der passt. bei ein, Also ich glaube bei anderen Verhaltensweisen, auch bei Aggressionsverhalten könnte das sogar als Analogie passen. Ja. Das, wenn ich immer wieder dieses in diese Situationen komme, ohne Alternativen zu kennen, beziehungsweise mhm. ohne, dass mir jemand sagt, was ich hier noch machen könnte, wird es genau eben nicht weggehen. Mhm. Aber das haben wir ja gesagt, es ne? ist ein selbstbelohnendes Verhalten. Ja. Genau. Muss man sich darum kümmern. Genau. Gut. Wen haben wir noch, Conny?
0: Ach so. Ach ja, hier ist eine Männerfrage. Also eine, eine Frau, die schreibt Silvia. Liebe Silvia? Conny, lieb ja, liebe Conny, lieber Marc. Ich höre euren Podcast von Anfang an mit Begeisterung. Ich hätte eine Frage zum Thema Beziehung. Ich habe einen sechs Jahre alten Labrador-Retriever namens Eddie dass wir uns einen Hund anschaffen, war eine gemeinsame Entscheidung mit meinem Freund. Wir, geht schon gut los. Ja. Ist schon, ich weiß, glaube ich, wo die, die Reise geht. Die Erziehung des Hundes habe aber, wie so häufig, im Wesentlichen ich durchgeführt. Ich war drei Jahre lang regelmäßig in der Hundeschule und habe viel mit Eddie trainiert. Eddie ist ein gut sozialisierter Hund, der mir keine Probleme bereitet. Ach, das ist ja auch schon mal schön zu lesen. Nur eines stimmt mich nachdenklich. Ich komme ich morgens aus dem Schlafzimmer nach unten, sehe und höre ich nichts vom Hund. Kommt mein Freund, überschlägt er sich fast und der Hund scheint vor Freude zusammenzuklappen. Äh, runder Rücken und ein Gehopse. Am Wochenende waren wir eine Nacht nicht da und Eddie war bei meiner Nachbarin. Sie hat ihn zwei Stunden vor unserer Rückkehr nach Hause gebracht und Eddie war alleine, als wir, als wir zu Hause ankamen. Alleinbleiben ist bei Eddie trainiert. Mein Freund ist als erstes rein und ihn, um ihn wurde immer der Tanz aufgeführt und ich wurde erfolgreich ignoriert. Wo stehe ich bei meinem Hund? Bin ich nur der Dosenöffner, der Kotbeutelträger und er ist der Chef? Oder liegt es daran, dass von meinem Freund immer mal wieder eine Banane oder Leckerlis abgestaubt werden können? Danke für eure ehrliche Antwort. Ehrliche Antwort.
1: Ja. Also Silvia, die Form der Beziehung von Mensch zu Hund können sehr unterschiedlich sein, in alle Richtungen. Und auch wie man Freude ausdrückt, Zuneigung, Bindungsverhalten, das ist bei dem einen so, bei dem anderen so. Deswegen, was sie ja schreibt, der ist gut sozialisiert, es gibt keine Probleme im Alltag, bedeutet ja anscheinend, weil sie ja hauptsächlich mit ihm beschäftigt dass sie ja die Erziehung auch äh, größtenteils durchgeführt hat. Und damit glaube ich schon, dass er dich ernst nimmt und auch eine Bindung zu dir aufgebaut hat. Denn nur von seinem Bindungspartner lässt man sich ja auch erziehen. Ähm, dass er, wenn du nach unten kommst oder nach Hause, sich vielleicht nicht so freut. Wir können jetzt mal durchgehen. Eine Variante hast du ja schon gesagt, dass vielleicht dein Freund, wenn er nach Hause kommt... Irgendwelche Sachen anders macht. Und wenn es eine Banane oder Leckerli ist, was er vielleicht in diesem Zustand, wenn der Hund auf, also wenn Eddie aufgeregt ist, dann danach kurz mal gibt. so dass Eddie sagt, ja, wenn ich aufgeregt bin, wurde das hier belohnt. Das heißt, ich halte das Verhalten aufrecht. Das kann sein. Dann kann es sein, dass dein Freund verbringt ja weniger Zeit mit dem Hund anscheinend. Und was seltener ist, ist immer spannender. Dass die blaue Mauritius so wertvoll ist, liegt ja nicht daran, dass die die schönste blaue Mauritius ist und es davon eine Million gibt, sondern es gibt so ganz wenige. Und was wenig ist, wollen wir Menschen, finden wir ja viel, viel toller und ähm, alle Lebewesen auch. Selten Ressourcen, höhere Ressourcen eine Pflanze? Wert. Ich
0: google das nämlich gerade. Oder ist das eine Briefmarke? Eine Briefmarke?
1: <lacht> Briefmarke. Konni ein Brief. die blaue Mauritius. Vielleicht hast du die bei dir zu Hause rumliegen, du weißt es nicht. Ich guck sofort nach. Aber es ist nach. auch
0: eine Pflanze, sehe ich gerade.
1: Ich glaube, da ist eine abgebildet drauf, ne? Okay. Auf der. Okay. Also ähm, kommen wir zurück zu Thema Hund. Also es kann ja sein, wenn dein Hund viel weniger Zeit mit ihm verbringt und wenn er dann auftaucht, also willst du gelten, mach dich selten, ist ja hier der Merksatz, dass deshalb die die diese Wiedersehensfreude größer ist, könnte also auch sein, ne? dass es das ist. Oder es kann sein, dass dein Hund einfach gelernt hat, diese riesen Party muss er bei dir gar nicht feiern, ihr mögt euch ja trotzdem. Also ich würde mir da keine großen Gedanken machen. Das ist, ist, ist für einen selber emotional natürlich sehr belastend, wenn man nach Hause kommt und der Hund sich kaum bis gar nicht freut. Ich hatte das ganz oft bei Kunden genau, die wirklich sich groß Gedanken gemacht haben, auch einen super Hund hatten. Und dann habe ich oft den Leuten gesagt, gucken Sie mal, der freut sich nach innen. Also der zeigt schon, dass er sich freut, aber das ist halt nicht so der extrovertierte... Freuer und dementsprechend alles ist hier gut. Also, ich glaube ich. Ja, Oder? und was also
0: ich, ich, ich habe das ja auch, also wirklich erlebe ich oft und ich erlebe das auch eigentlich ausschließlich von Frauen, die darüber berichten. Aber das hat, glaube ich, genau mit dem, mit dieser Rollenverteilung zu tun. Und was man ja beachten muss, ist, dass ich glaube, dass Silvia ja gelernt hat, dass sie also den Hund ignorieren soll beim kommen beziehungsweise eben nicht hochdrehen soll und so weiter. Und das einfach äh, quasi deren Deal von Begrüßung ist. Und wahrscheinlich wird ihr Partner das Ganze ein bisschen anders gestalten <lacht> und den Hund aktiv begrüßen und so weiter. Und ich bin sicher, wenn Silvia das jetzt genauso machen würde, dann, äh, dann würde sich das auch verändern. Nur deren Deal ist halt, sich so zu begrüßen. Und ich kenne das zum Beispiel von mir auch mit verschiedenen Freundinnen, ähm, die ich, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo treffe und wir treffen uns am Flughafen, dann rennen wir uns äh, springend in die Arme sozusagen. Und dann gibt es andere Freundinnen, die ich aber genauso gern habe, wo wir uns vielleicht auch nur Hallo sagen. Und trotzdem äh, mögen wir uns aber eben gleich gerne. Und das ist halt eine Sache, die man definiert. Also man definiert ja solche Begrüßungsregeln. Und ähm, wie gesagt, also wenn sie wer das möchte, und sie schreibt ja auch erst gut dazu oder so, dann soll sie ihn halt auch mal genauso hoch pushen wie ihr Freund. Ähm, dann wird das äh, mit Sicherheit sich ändern. Aber das tut eben, also ist, kein, ist keine Absage an die Beziehung, auf gar keinen Fall.
1: Nein, das ist ja ganz gefährlich. In der Hundeszene gibt es ja manchmal so, ähm, daran erkennen sie, ob ihr Hund sie liebt, so solche komischen ja. Checklisten. Und aufpassen, ne? das sind sehr oft äh, nicht fundierte Aussagen, die da getroffen werden, sondern ja. so, wie wir uns das vorstellen. Und aufpassen, wir sind halt äh, keine Hunde. Mhm. Also, die machen das an anderen Sachen fest. Also, wie gesagt, Silvia, genau, kannst ja auch mal ausprobieren, die nächsten 14 Tage, wenn du nach Hause kommst, machst du da beim Wiedersehen eine Riesenparty und schaust mal, ob sich das Begrüßungsverhalten ändert. Das kann natürlich passieren, andere Sachen verändern sich dann auch mit und dann würde ich vorsichtig sein, aber
0: ja.
1: alles wird gut. So, eine Frage geht noch, Conny. Komm. Hallo Conny mit C und Marc mit C. Das ist übrigens sehr gut, die Stundis haben aufgepasst, dass mein Name ja. zu 99,9% jetzt richtig geschrieben wird.
0: Das stimmt, das will ich auch. Ja.
1: Gut. Es gibt noch ein paar Verwirrte, die das mal immer noch nicht verstanden haben, aber die werden weniger. Für eure Frage Hundestunde möchte ich auch etwas fragen. Es geht hier wieder um Mann, das ist wieder gut, der Partner, das sind gute Fragen. Okay. Wenn ich meinem Hund etwas verstecke oder mein Mann eine Fährte legt, also ganz unprofessionell, just for fun, also sie machen jetzt hier keine hochprofessionellen Beschäftigungsfährten, mhm. dann fängt mein Hund an zu fiepen, sobald mein Mann außer Sicht ist. Er ist dann kaum noch ansprechbar, hippelt rum und ist extrem aufgeregt. Oft wird das Fiepen so laut, dass er richtig kreischt und die Leute im Park gucken, als würde ich den Hund quälen. Das ah, kenne ich damals von Pina. die Wenn die Beute gesehen hat, ist die ausgerastet an der Leine. Da war die echt wahnsinnig. Normalerweise würde ich Fiepen ignorieren und erst dann gehen, also ihn losschicken, wenn er nicht mehr fiept. Das ist super. ne? Also zu warten, bis das Verhalten nicht mehr da ist, weil es sonst belohnt wird. Damit er merkt, dass Fiepen ihn nicht ans Ziel bringt. Aber wenn wir extra eine Fährte legen, ist das ja eine Ausnahmesituation? Was auch mein Hund versteht, sonst schiebst er nicht, wenn er etwas nicht sofort bekommt. Soll ich das also in dieser Situation zulassen, um mir auch die Freude und die Aufregung nicht zu verderben?
0: Ja,
1: jetzt, hier ist sie in einer Zwickmühle, wie man sagt.
0: Ja. Also, mich würde halt interessieren, wenn, wenn sie eine Fährte legen, dann ja in aller Regel nicht vom Haus aus. Ähm, da würde mich halt interessieren, wie das sich für den Hund verhält, wenn der im Auto bleibt und in der Zwischenzeit die Fährte gelegt wird, dann wäre das nämlich eine Alternative, um zu sagen, ich, ja, ich, ich schraube die Erregung ein bisschen runter und der Hund macht das trotzdem. Also
1: eine Möglichkeit wäre zu sagen, er kriegt das Anlegen der Fährte nicht mit, weil er zum Beispiel im Auto genau. ist Genau. damit ist er, kommt er nicht in diese Erwartungshaltung.
0: Die Frage ist halt, gibt es die Erwartungshaltung, weil jetzt was gleich was Tolles passiert und der Hund kriegt das mit... Oder darf sich Herrchen einfach nicht entfernen? Und es klingt für mich so ein bisschen danach. Das heißt, ähm, die Frage ist halt, was passiert, wenn, die, wenn, wenn sie in der Innenstadt stehen und Herrchen geht mal schnell in den Laden rein. Ist das Verhalten dann ähnlich? Äh, beziehungsweise ist man im Café und einer geht auf die Toilette oder so. Das heißt, ähm, klingt für mich ein bisschen danach, ehrlich gesagt. Deswegen müsste man natürlich in dieser Situation ansetzen und da natürlich einmal noch mal kurz zu Folge Nummer 1 switchen und noch mal kurz zu überprüfen, wie ist denn Herrchen sonst mit dem Hund? Also verhält er sich eventuell betreuungsbedürftig aus Hundesicht? Beziehungsweise eben einfach auch solche, also diese Form des Alleinebleibens einfach langsam aufbauen. Also sagen, ähm, ja, man, man steht irgendwo von mir aus auch im Wald, Herrchen geht ganz kurz mal äh, ein paar Schritte weg, hinter einem Baum kommt zurück und das wiederholt man einfach mehrmals, sodass der Hund einfach auch außerhalb der Wohnung lernt, alleine zu bleiben oder alleine bleiben zu können, beziehungsweise Herrchen alleine lässt. Und das würde ich dann losgelöst machen von dieser Beschäftigungsgeschichte. Also wie gesagt, einmal hinterfragen, ist das eher ein Beziehungsthema oder ist das ein Aufregungsthema? Wenn es ein Aufregungsthema ist, dann könnte man es natürlich eben, wie gesagt, einmal damit lösen, dass der Hund dieses legen der Pferde gar nicht mitkriegt oder die Übung so klein und leicht gestalten, dass er es halt einfach schaffen kann.
1: Gut, also wichtig, Sina, wir brauchen nochmal eine Info, ob das Verhalten auch gezeigt wird außerhalb von Pferdenlegen. Wenn der Mann sich entfernt, aus der Sicht geht, würde er dann fiepsten, hat es ja nichts mit der Fährte zu tun. Das ist immer eine wichtige Zusatzinfo, weil dann brauchen wir uns das mit dem Thema Aufregung Pferde gar nicht beschäftigen sondern müssen die Beziehung wie du gesagt hast nochmal überprüfen jetzt gehen wir mal davon aus dass es wirklich nur bei dieser Beschäftigungsform ist dem Pferden legen der Hund ist echt gaga und ist das kennst du auch diese Hunde die das wirklich nur bei dieser einen Sache zeigen außerhalb wirklich gar nicht ja. und wo du auch sagst zu den Leuten wissen Sie was Lassen Sie das einfach. Ja. Ist doch nicht schlimm. Der ist aufgeregt, der hat Power, aber er macht es nur da. Und was die Umwelt denkt, ist mir so Sch egal dann. Ja. weil Warum soll ich dem jetzt das nehmen? Weil sie sagt ja auch, wenn es das, warum soll ich dem das denn jetzt wegnehmen? Hm. Also verstehst du, was ich meine?
0: Voll. Also ich habe das tatsächlich, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, jetzt bei Semmel äh, ein paar Mal gesehen. <lacht> Dass sie, ähm, jetzt ist es halt Sommer und wir haben ähm, immer so ein bisschen am See im Wasser gespielt und wenn ich der was ins Wasser werfe, hat sie jetzt so die letzten zwei, drei Male begonnen, also während das Ding fliegt, zu bellen. Also den, ich nenne das Ventilbellen, dann ist so ein, Boah, ich kann endlich losrennen. Und ich finde das total witzig, weil sie das halt wirklich sonst in keiner Situation zeigt. Und ich, ich habe natürlich ein Auge drauf. Also ich, wenn das jetzt plötzlich eben auf der Wiese und bei allem irgendwie entsteht, was ich werfe, dann ist es natürlich nicht gut und ich würde natürlich auch jetzt nicht eine halbe Stunde werfen und bellen und so. Aber für diese paar Mal, wo sie sagt, okay, da muss ich jetzt einmal kurz Dampf abbellen, finde ich das auch nicht schlimm. Nee. Aber also in, der in, Regel, also. in der Regel ist es ja nicht das. In der Regel ist es ja was ein bisschen tiefer liegendes, ist. Deswegen.
1: deswegen, es gilt nur wirklich, würde würd es nur dabei sein. Ja. Also ich sehe das ja auch zum Beispiel beim Trailen oder so, dass da viele Hunde an einer anderen Geschirr geführt werden mit einer besonderen ja, Leine. Und da wirklich die Leine auf Spannung ist. Ja. Die Hunde aber außerhalb von dieser Situation Ja das trennen können und sagen, ja. hier ist Leinenzug nicht, erlaubt nicht. Und wenn das hier so wäre, dass der Hund echt so gaga ist auf Fährte, das wirklich nur da macht, ansonsten ansprechbar ist, gut erzogen ist und das außerhalb nicht, ja. würde ich sagen, weißt du, weiß, lass den das. Zur Noten liegt Fährten, wo keine Leute sind, falls ihr die Reaktion der Umgebung nicht aushalten könnt. Oder auch hier, druckt euch Karten aus und wenn Leute komisch gucken, gebt ihr eine Karte und sagt, der Hund ist ganz normal, alles gut, Wer wird hier nicht misshandelt? Gehen Sie einfach weiter, hier gibt es nichts zu sehen. <lacht> also, glaube ich, das dürfte man dann auch so machen. Ja, ja,
0: und bei Semmel hat das zum Beispiel auch ganz stark damit zu tun, also jetzt unabhängig von dem, von dem Werfen und so, so ein bisschen, also man kann diese Situation dann so ein bisschen hochpushen. Also so nach Motto, wenn jetzt einer stehen bleibt, also sagen wir mal, es bleibt jetzt irgendjemand mit ihr stehen und ich gehe weg und renne weg und Ne, rennen so um die Ecke, mhm. dann ist das für sie viel, viel stressiger, als wenn jemand mit ihr kurz aus der Situation rausgeht. Ähm, weil dann, dann ist es halt egal. Ne? Aber so dieses, oh Gott, die, also die hat ja äh, immer wieder so ein bisschen Anfälle von Trennungsangst. Und ähm, da, 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 also man muss halt ein bisschen überlegen, auch wie man das Ganze aufbaut. Ne? Und wenn eben der Mann jetzt mit der Fährte weggeht, ist das halt was anderes, als wenn Fräuchchen sagt, so. Also er geht dann gleich weg, aber erstmal gehen wir aus, aus Sichtweite und dann geht, äh, geht Herrchen halt los. Also das ist auch immer so eine Organisationssache.
1: Gut, dann ist die heutige Praxis-Sprechstunde vorbei. Das Wartezimmer ist zwar noch voll, aber sorry, ja. ist jetzt heute für heute das Ende. Ne? Also nächstes Mal wiederkommen. <lacht> Dann beantworten wir weiter Fragen. Ihr könnt aber auch weiter Fragen schicken. Podcast.hundestunde.live. Eure Fragen zum Thema Hund, ob eu zu eurem Hund, zum Hund von Bekannten, Verwandten, Freunden, die ihr mal gesehen habt. Oh, Promi. Promi. Zu Promi-Hunden könnten wir auch mal Fragen stellen. Also, falls ein, jemand einen prominenten Hund kennt, <lacht> kann er auch darüber eine Frage uns stellen. Oder falls jetzt hier ein Promi zuhört und sich nicht traut, dürft ihr auch. Ihr dürft uns auch hier Fragen stellen, ne? Wir anonymisieren euch ja immer.
0: Gerne.
1: Gut, dann bleibt uns nur noch zu sagen, falls euch dieser Podcast gefällt, abonnieren, folgen, bewerten. Nicht vergessen, man kann jetzt bei einigen Podcast-Plattformen auch Bewertungen hinterlassen mit Sternchen und so. Das hilft uns. Also jetzt nicht denken, das ist nur für uns, sondern das hilft uns wirklich auch für diesen Podcast und anderen Hundemenschen Menschen weiterempfehlen.
0: Sehr gerne. Also wer
1: den noch nicht hört, ne, darauf hinweisen. Dass es hier einen Podcast gibt, der vielleicht hörenswert ist. Gut, haben wir es für heute?
0: Oh, was ist denn hier los?
1: Oh, anscheinend ist hier äh, geklingelt worden und die Hunde merken, dass ich nicht reagiere und mir das ansagen.
0: Und der arme Herr Dochmann. Ja, ist Charlie, gerade? ich
1: komme gleich. Du kannst aufhören zu bellen. Herrchen hat es gehört. <lacht> <lacht> Macht man doch so, oder? Ja, na dann geht mal nachschauen, wer da an
0: der Tür
1: ist. Er ja, ist wahrscheinlich die Post. So, Conny, so. dann. Hören und sehen wir uns beide nächste Woche. Bis dann. Baba.
0: Baba.